0: Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Ich bin zurück im Klinikum Ludwigsburg, Hauptsitz der regionalen Kliniken Holding, kurz RKH. Im ersten Teil meines Gesprächs ging es um Pandemie, ums Impfen und um die Gesundheitswirtschaft im Allgemeinen. Folge verpasst? Dann können Sie diese selbstverständlich jederzeit nachhören. Heute möchte ich mit meinem Gesprächspartner über die RKH selbst sprechen über die konkreten Themen im Krankenhausmanagement und freue mich auf eine zweite Folge mit Herrn Professor Dr. Jörg Martin. Guten Tag, Herr Professor Martin. Guten Tag, Herr Bauernfang. Erstmal vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Wir haben ja im ersten Teil hauptsächlich über eher gesundheitspolitische Themen gesprochen, heute würde ich gern mit Ihnen über Krankenhausmanagement im engeren Sinne reden. Doch bevor wir hier einsteigen, auch mal kurz zu Ihnen. Sie sind Jahrgang 57, haben Medizin in Tübingen studiert und waren lange Zeit erst Oberarzt, dann leitender Oberarzt in der Anästhesie in Göppingen. Wenn ich Ihren Lebenslauf so lese, dann ist spätestens dort der Entschluss gereift, den Arztkittel vielleicht nicht an den Nagel, aber dennoch beiseite zu legen und sich um das Management des Hauses zu kümmern. Sie wurden dann dort in Göppingen an der Klinik am Eichert Geschäftsführer. Wie kam es
1: eigentlich dazu? ja wie, wie manchmal so Zufälle im Leben sind also zunächst muss ich sagen ich habe den Arztberuf unheimlich gerne gemacht ich habe ja lange eine Intensivstation geleitet und glaube auch ganz erfolgreich habe mich aber schon während meiner klinischen Tätigkeit zum Beispiel im Qualitätsmanagement oder bei der Einführung der DRGs in dem Haus engagiert das Haus ist dann von einem ehemals Eigenbetrieb des Landkreises in eine GmbH umgewandelt worden und ich bin dann angesprochen worden von dem damaligen kaufmännischen Geschäftsführer, ob ich nicht ärztlicher Geschäftsführer werden wollte. Ich habe mir das lange überlegt, aber habe mir gesagt, dann man schimpft so viel auf die Verwaltung als Arzt, jetzt hast du die Chance mal was anders und besser zu machen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht, das muss man dann mal fragen, aber das war eigentlich der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, jetzt wechsle ich ins Management und das habe ich dann auch tatsächlich so gemacht, dass ich das sehr, sehr konsequent gemacht habe. Ich bin dann nie mehr ans Krankenbett gegangen, habe nie mehr irgendwelche Ratschläge gegeben oder sonstige Dinge, sondern habe mich dann voll aufs Management konzentriert.
0: In, inzwischen gibt es ja eine ganz neue Generation von Krankenhausmanagern, die haben dann einen Master in Gesundheitsökonomie, sind kein Arzt, sollen aber dann Mediziner führen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung bzw. wo sehen Sie Vor- und Nachteile?
1: Natürlich haben Sie, wenn Sie Gesundheitsökonomie, Gesundheitsmanagement studiert haben, haben Sie sicherlich von dem Zahlenwerk und so weiter eine größere Ahnung, als ich sie jemals haben werde. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, gerade jetzt in so einem großen, in so einer großen Klinikverbund wie wir sind, denke ich, gehört ein Arzt an die Spitze und zwar ein Arzt, der auch wirklich Berufserfahrung hat, also der mindestens ein Facharzt ist, dass ja man weiß, wie funktioniert Krankenhaus, aber auch in den Gesprächen mit den Chefärzten durchaus dagegen halten kann, durchaus auch gewisse Dinge dann befürworten kann, aber man hat halt den nötigen Sachverstand, um wirklich auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren und miteinander zu sprechen.
0: Wenn heute ein Student der Gesundheitsökonomie diesen Podcast hört, welchen Rat würden Sie ihm geben?
1: Ich würde ihm den Rat geben, bevor er sich ins Berufsleben stürzt, einfach mal eine längere Hospitation im Krankenhaus im klinischen Betrieb zu machen, damit er weiß, wie funktioniert das denn? Einfach mal auf Station mitlaufen, mal in OP mitgehen, mal auf die Intensivstation gehen, mal in die Notaufnahme gehen, damit man ein Gefühl bekommt, wie funktioniert der Betrieb Krankenhaus. Und bei Ärzten
0: gehört da der, der MBA für ambitionierte Mediziner schon zum guten Ton?
1: Also sagen wir so, das ist immer, die meisten Chefarztbewerbungen, die ich bekomme, die haben ein MBA. Ich bin da ein bisschen kritisch und muss sagen, also wenn ich dann was vom Chefarzt vorgerechnet bekomme, gebe ich das meinen Finanzfachleuten und die können es einfach besser. Also ich hatte mal einen Chefarztbewerber, der hatte eine zusätzliche Qualifikation in Ethik. Das hat mir auch sehr imponiert. Wo hat er denn die erworben?
0: Wissen Sie das noch?
1: Es gibt ich, einen, kann sie,
0: ich kann Sie nicht mehr sagen. In Ingolstadt gibt es einen Lehrstuhl für Wirtschaftsethik, ja. aber sicherlich
1: im Kommen, Jahr. Ja, also das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Er ist dann auch, glaube ich, Chefarzt geworden.
0: Bleiben wir beim Thema Personal. Wo sehen Sie denn die nächsten zwei, drei Jahre die
1: größten Probleme? Na, die höchsten Probleme wird die Personalakquise sein. Und wir haben eine andere Generation. Es ist keine schlechtere Generation, aber wir müssen uns darauf einstellen, die auch andere Wertevorstellungen haben. Ich sehe das beispielsweise im ärztlichen Bereich, dass wir inzwischen sind 80 Prozent sind die neuen 100 Prozent. War jetzt zu meiner Zeit nicht denkbar, aber wie schon Karl Valentin sagte, früher war die Zukunft auch besser. Man muss sich einfach damit arrangieren und die praktisch die Modelle, die Dienstplanmodelle und so weiter so bauen, dass sie auf die heutige Generation passen. Ein großes Problem werden wir in der pflegerischen Versorgung bekommen. Das liegt aber nicht daran, dass wir zu wenig Pflege pro 100.000 Einwohner haben, sondern wir haben weiterhin auch noch zu viele Krankenhäuser. Weil wenn Sie den internationalen Vergleich ansehen, und das hat die Leopoldina wirklich mal in einem hervorragenden Essay gemacht, dann haben wir pro 100.000 Einwohner Etwa gleich viel Pflege wie im Rest von Europa. Jetzt ist das Thema Work-Life-Balance, was Sie ja angesprochen
0: haben, sicherlich eines. Ich habe neulich in einer Sektionsleitung Neuroradiologie die Situation gehabt, dass sich zwei Ärzte beworben haben, die sich wöchentlich abwechseln wollten um in den nächsten zwei Jahren sich um ihre Familie dann wochenweise zu kümmern. Auch ein nettes Modell. Auf der anderen Seite habe ich vor kurzem einen Chefarzt gehabt, der am Ende die Forderung hatte, dass er zwischen den drei Klinikstandorten per Helikopter hin und her geflogen wird. Also ich merke auch eine höhere ja, Anspruchshaltung der Kandidaten. Sehen Sie das auch? Und was war denn so die skurrilste Situation oder das skurrilste in dem Sinne, was Sie in einem Bewerbungsgespräch mal erlebt haben?
1: Also die, die Anspruchshaltung, aber jetzt nicht nur im ärztlichen Bereich ist deutlich gestiegen, ja, muss man sagen, deutlich und aber auch nicht nur in den Führungspositionen. Wenn Sie heute einen Assistenzarzt einstellen, der möchte sein Curriculum sehen und der möchte wissen, am 23. Februar 2025 bin ich in der Sonografie und er schreibt sich das auch auf. Und wenn er dann nicht in der Sonografie ist, kommt er einfach. Zu Ihnen. Ja. So eine spezielle skurrile Situation, da erinnere ich mich jetzt nicht dran. Es gibt manchmal Situationen, wo man denkt, na naja, hätte man vielleicht anders ausdrücken können, kann ich Ihnen jetzt. Also, ein Helikopter hat noch keiner gefordert von mir.
0: Ja, das war sicherlich eine besondere Ausreißer. Jetzt haben Sie vorher die Pflegenden schon angesprochen. In unserem ersten Gespräch hatten Sie auch kurz angerissen, das Thema Differenzierung in der Pflege, Akademisierung. Was können, das wird aber sicherlich, ist ja eine Zukunftsvision oder vielleicht nicht. Also konkret die Frage, was tun Sie heute, um in der Pflege alle Stellen besetzen zu können?
1: Also der muss man immer unterscheiden. Dadurch, dass wir drei Landkreise sind, ist es sehr, sehr unterschiedlich, die Besetzung der Pflegestellen. Wir sind hier jetzt in Ludwigsburg, im Landkreis Ludwigsburg, praktisch im Speckgürtel von Stuttgart, hochkompetitiv. Viele Krankenhäuser in Stuttgart, dagegen zum Beispiel in Bruchsal, da gibt es nur Karlsruhe nebendran, auch nicht ganz so viele Krankenhäuser wie Stuttgart, so dass wir da die Pflegestellen ganz gut besetzt bekommen. Schwierigkeiten haben wir tatsächlich hier. Und eins unserer Themen ist die Akademisierung der Pflege. Das fordert ja auch der Wissenschaftsrat, dass so 10 bis 20 Prozent der Pflegekräfte akademisiert sein sollten. Und zwar so akademisiert, dass sie hinterher nicht vom Bett weggehen, nicht bettflüchtig sind, sondern weiterhin am Bett als Experten eben arbeiten. Und da haben wir mit der Paracelsus-Privatuniversität in Salzburg eine Kooperation. Warum haben wir die genommen? Die haben wir genommen, weil die die einzige Universität, also mir bekannte einzige Universität im deutschsprachigen Raum ist, die einen eigenen Lehrstuhl haben, sodass ihnen die komplette akademische Karriere offen steht. Das heißt über Bachelor, Master, Promotion und Habilitation. Also ein sehr, sehr hohes Niveau und die bilden so aus, wie es, wie es zum Beispiel im kanadischen Modell oder im, im irischen Modell diese Advanced Nurse Practitioners, das heißt die wirklich Pflegekräfte, die weiterhin am Bett arbeiten, die weiterhin in der Krankenversorgung sind mit ihren examinierten Kolleginnen und Kollegen und gemeinsam mit dem Arzt. Und das ist ja auch so ein bisschen, was wir versuchen voranzutreiben, Geld ist sehr wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Es gibt ja diese Maslow-Pyramide. Und wenn man das in unseren Breiten sich anschaut, da ist die Selbstbestimmung am Arbeitsplatz ist eigentlich die Wichtigste, das Wichtigste. Und was wir jetzt entwickeln, sind, dass wir so, wie ich das von der Intensivstation kenne, ein medizinisches Team auch auf Station haben. Und ein medizinisches Team besteht eben aus Arzt, Auspflege, Pflege, aus Therapeuten, die gemeinsam überlegen, wie behandeln sie den Patienten am besten. Und deswegen denke ich, daran müssen wir intensiv arbeiten. Ist ein Riesenthema. Man kann die die Lohnspirale immer höher drehen, wie das jetzt hier im Großraum Stuttgart passiert. Einer zahlt mehr, dann zahlt der Nächste noch mehr und der übernächste noch mehr. Ich glaube, das wird nicht der Weg sein, sondern der Weg wird tatsächlich sein. Wie bekomme ich das hin, dass die Mitarbeiter in der Pflege zum einen Beruf und Privatleben gut kombinieren können durch geschickte Dienstplanung, zum anderen aber auch eine hohe Befriedigung bei ihrer Arbeit bekommen, möglichst viel selbstbestimmt machen können und um in einem guten Team zu arbeiten. Das sind jetzt mal so Bauchgefühl die, die entscheidenden Dinge für uns. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon öfter über die RKH als, als Unternehmensverbund oder Holding gesprochen. Für den, der sie nicht kennt, was muss man über die RKH-Kliniken wissen und wie funktioniert dieser Konstrukt genau?
1: Also, es ist ein ziemlich komplexes Konstrukt. Die RKH äh, ist ohne Reutlingen, da haben wir einen Managementvertrag. Die RKH besteht aus drei Landkreisen: dem Landkreis Ludwigsburg, dem Enzkreis und dem Landkreis Karlsruhe. Diese Landkreise sind praktisch zusammengeschlossen über das Dach der RKH-Holding. Der Holding gehören jeweils 51 Prozent der Gesellschaften und dem Landkreis jeweils 49 Prozent der Gesellschaften. Aber, das ist jetzt ganz wichtig, die Landkreise sind für ihre finanziellen Angelegenheiten selbstverantwortlich, also Herr im Hausprinzip. Das Gute, was wir machen können, wir können Medizin über Landkreisgrenzen hinweg planen. Wir beschäftigen in der AKH ca. 8000 Mitarbeiter. Aktuell, wenn ich Reutlingen noch hinzuzähle, kommen wir auf über 10.000, haben einen Gesamtumsatz mit Reutlingen von über einer Milliarde und behandeln etwa 150.000 Patienten stationär. Das sind wir deutlich größer als die Universitätskliniken im Land und circa 400.000, bis 500.000 Patienten ambulant. Und mit der Charme des Systems ist eben, dass man wirklich Medizin über Landkreisgrenzen hinweg planen kann. Aber muss man ja auch sagen, wir haben auch inzwischen mit Reutlingen zusammen drei Krankenhäuser schließen müssen. Jetzt
0: habe ich vorher von RKH-Kliniken gesprochen, aber eigentlich findet ja gerade ein Rebranding statt, nämlich zur RKH-Gesundheit. Da hat man im Markt einen Referenzpunkt aus der Privatwirtschaft. War das das Vorbild oder was bezwecken Sie mit
1: diesem Rebranding? Einfach, um klarzumachen, wir sind nicht Kliniken, wir sind mehr. Und unser Ziel muss es sein, ganzheitliche Gesundheitsfürsorge anzubieten. Und zu ganzheitlicher Gesundheitsfürsorge wird immer mehr der ambulante Bereich gehören, wird aber auch der Präventionsbereich, den wir gerade ausbauen, gehören und natürlich der stationäre Bereich. Das sind die drei Schwerpunkte. Und dann gibt es noch einen dritten Schwerpunkt, auch wieder unserer Größe geschuldet, dass wir auch sagen, wir bieten Dienstleistungen, beispielsweise Hygiene, beispielsweise mikrobiologische Beratung via Telemedizin, anderen Kliniken an.
0: Wenn man sie in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, ob es jemals anders war, so gesehen hat und auch ihre Mitarbeiter, dann laufen sie und laufen die Mitarbeiter mit Tablets rum. Es, glaube ich, ich habe bei der RKH noch keinen gesehen, der immer noch mit Notizblock rumläuft. Sie haben in Bretten ein Krankenhaus gebaut, wo es auf den Patientenzimmern keinen Fernseher mehr gibt, sondern wo jeder Patient ein iPad hat. Ich brauche Sie also nicht fragen, wie wichtig Digitalisierung ist. Sie haben KI das letzte Mal auch schon angesprochen. Es gibt auch ganz innovative Konzepte in der AKH. Würden Sie sich als Innovator bezeichnen?
1: Na, sagen wir mal so. Ich würde mich vielleicht, das ist immer eine Frage des Standpunktes. Ja. In, in Deutschland sicherlich als Innovator. In Dänemark oder anderen Ländern würden wir der Zeit hinterherlaufen. Also insofern muss man das immer relativ sehen, so etwas. Aber das sind natürlich schon spannende Projekte. und das hat uns jetzt auch gerade die Pandemie gezeigt. Wir haben mit den Gesundheitsämtern per Fax kommuniziert. Ja, per Fax in unserer Zeit. Wir kommunizieren mit den niedergelassenen Kollegen in 90 Prozent per Fax oder per Post. Und da müssen wir enorm aufholen. Und das bedeutet, Digitalisierung bedeutet ja nicht einfach den Prozess, und da sehe ich ja die große Chance drin, den Prozess, den man mit Papier hatte, nur digital abzubilden, sondern da können Sie ganze große Prozessreorganisationen mit durchführen. Und wenn Sie das Krankenhaus Bretten anführen, es ist richtig, wir haben dort in den Zimmern gibt es keine Fernseher mehr. Und zwar bekommen die Patienten ein iPad. Auf diesem iPad können sie Zeitungen lesen. Da können sie ihr Essen bestellen. Da können sie Fernseh schauen. Da können sie Radio hören. Da können sie Spiele drauf machen. Also, und am Anfang war der Widerstand sehr hoch. Es hat sogar der Oberbürgermeister bei uns angerufen, wir sollten jetzt endlich Fernseher aufhängen. Gut, die Software war am Anfang noch ein bisschen ja, holprig. Wir haben das aber durchgehalten. Und inzwischen ist es so, dass wir durchaus mal eine Beschwerde hatte, dass ein Angehöriger von einem 80-jährigen Patienten kam und sagte, also so war das jetzt nicht gemeint. Jetzt will der Opa auch ein iPad zu Hause haben, ja. Also insofern <lacht> scheint das zu funktionieren. Die, Sie sorgen für die,
0: die, die Digitalisierung praktisch auch im, im Nachgang. Zu Hause. Genau,
1: genau. Und was Sie wir derzeit entwickeln, hm? ja? Gerne. Was ja. wir derzeit entwickeln, ist auch eine Patienten-App. Das heißt, eine RKH-Gesundheits-App, das heißt, der Patient, wenn der kommt, bekommt er die App, da kann er sich elektronisch einchecken, so ist es geplant. Aber auch wenn er zum Beispiel eine Krebsoperation hatte, kriegt er dann gepusht, wenn er damit einverstanden ist, Nachsorgetermine und, und so weiter. Also das sind wir auch gerade im Vorbereiten und hoffe ich auch, dass wir die nächsten ein, zwei Jahre damit ans Netz gehen können.
0: Ja, macht das Sinn, wenn dann im Prinzip die Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern sich in die Prozesse integriert und die Prozesse dadurch schlanker macht. Sie haben das letzte Mal, als Sie gesagt haben, Krankenhaus 2030, darüber gesprochen, dass überall elektronische Patientenakten verfügbar sind. Ich habe, als ich mir die Einzelprojekte Krankenhaus Zukunftsgesetz angeschaut habe, auch gesehen, dass da noch viele Patientenakten beantragt wurden, es ist eigentlich Wahnsinn, dass es nicht überall schon elektronische Patientenakten gibt. Was haben Sie denn beantragt?
1: Ja, wir haben also elektronische Patientenakten konnten wir nicht mehr beantragen, weil das Gesetz ist ja so: Alles, was nach dem Stichtag im letzten Jahr, das war irgendwann im September, schon angefangen war, konnte man nicht mehr beantragen. Insofern haben wir Pech gehabt, weil wir damit schon begonnen haben und einige Häuser schon ausgerüstet haben. Wir haben beispielsweise, dass wir ähm, so ein Portal, wir nennen es mal RKH Care, beantragt haben, wo eben ein Patient zum Beispiel, der meint, er muss in die Notaufnahme gehen, kann sich von zu Hause einloggen, gibt seine Symptome ein, wird dann geführt durch so 20, 25 Fragen und am Ende steht eine Diagnose oder Diagnosevorschläge, wird weitergeleitet zu einer MFA. Das wir praktisch sagen, zum Beispiel für die Notaufnahme verlagern wir das Wartezimmer ins Wohnzimmer. Das ist eins der Projekte, die wir beantragt haben. Was wir jetzt schon machen, das haben wir auch beantragt, Spracherkennung rollen wir gerade holdingweit aus. Das ist nichts Neues, muss man sagen, aber das ist eine sehr teure Investition, weil das da eben auch um, um KI geht letztendlich. Das sind so die Dinge, Dann den kompletten Ausbau Telemedizin haben wir beantragt da haben wir jetzt auch eine Förderung vom Land bekommen, um hier in Baden-Württemberg ein teleintensivmedizinisches Netzwerk aufzubauen. Haben wir jetzt Interessensbekundungen von 70 Krankenhäusern, also die da mitmachen wollen. Und da gilt es halt auch, Expertenwissen in die Fläche zu bringen. Es werden einige Großkrankenhäuser und Universitätskliniken werden Zentralen sein. Und wenn dann jemand eine Frage hat, Verlegung des Patienten oder ECMO oder sonst irgendwas, kann man sich zunächst einmal draufschalten, sich einen Eindruck von dem Patienten holen und dann sagen, okay, Verlegung oder probier mal dies oder jenes. Also das sind die Dinge, die wir jetzt so im Großen in der Pipeline haben. Und meine kann man ja nachlesen, wir bekommen jetzt für die RKH, 26 Millionen und für Reutlingen auch nochmal über 8 Millionen, sodass wir jetzt in den nächsten drei Jahren 34 Millionen it ertüchtigung machen können. Das ist mal ein ganz guter Grundstock. Und jetzt habe ich gedacht, Sie erzählen von Ihren Drohnen. Drohnen, das ist nochmal ein extra Projekt, Das lässt sich auch nicht abbilden über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, sondern das ist ein extra Antrag. Die Idee, die dahinter steckt, weil wir ja so unterschiedliche Standorte haben, und wenn sie von Ludwigsburg nach Bruchsal fahren, kann das sein, wenn es gut läuft, sie brauchen eine Stunde. Wenn es schlecht läuft, sie brauchen zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. Und da haben wir gesagt, wie können wir das überbrücken, damit gerade Laborproben, also Spezialproben sind das, oder auch Covid-PCR-Tests, dass die schneller nach Ludwigsburg kommen, weil hier die großen Automaten stehen. Und haben da mit German Copters, das ist so ein Drohnenanbieter aus Dresden ist er und Helios als Kooperationspartner in Antrag gestellt und haben da auch jetzt eine Förderung bekommen, so dass wir dieses Projekt hoffentlich auf den Weg bringen können. Das Neue dabei ist, wenn Sie Drohnen im Regelflugbetrieb betreiben wollen, müssen Sie auch wahnsinnig viele Vorschriften beachten mit Überflug von Naturschutzgebieten, von bewohnten Gebieten. Eins der größten Themen ist, und das müssten wir dann halt auch entwickeln. Der untere Luftraum wird nicht überwacht. Das heißt, die Drohnen müssen immer sichtbar sein, und da muss man Systeme für entwickeln.
0: Also, es ist zumindest ein sehr innovatives Vorhaben. Ich habe jetzt ein bisschen gestutzt, weil ich meine Frage eigentlich gewesen wäre, was das Verrückteste gewesen ist, was sie jeweils digital umgesetzt haben und wollte jetzt aber die Drohnen nicht als verrückt bezeichnen. Aber was war denn das Verrückteste?
1: Ah, wir haben schon so viel umgesetzt. Ich hoffe, wir haben dabei nichts Verrücktes gemacht. Aber was ich, erzählt, was ich vorhin erzählt habe, da waren wir uns mit der Regionaldirektorin einig, dass wir das Krankenhaus Bretten ohne Fernseher bauen und das Ganze nur mit iPads bestücken. Das war eine Herausforderung. Das war, da haben uns die Leute wirklich für verrückt erklärt. Aber inzwischen funktioniert es und alles als anerkannt.
0: Was steht uns denn noch bevor in den nächsten zehn Jahren an Innovationen? Also ich, ich sag mal, der aus Japan kommende Pflegeroboter wird der sein. Wo sehen Sie denn in der Digitalisierung
1: den Weg im Krankenhaus? Ja, sagen wir
0: mal so, wir werden das... Oh, Fernab fern von, der, von der Patientenakte, die setze ich jetzt einfach mal voraus.
1: Ja, also das, das wäre natürlich das Schönste, wenn wir das erreichen würden und dass man da mit hohen Standards arbeitet. Das heißt, dass in ganz Deutschland zumindest am besten noch in Europa die Patientenakten überall gelesen werden können. Ja. Das wäre sicherlich ein, ein großer Wunschtraum. Aber es wird halt in der Digitalisierung, die, die Vernetzung wird zunehmend vorangehen, dass man zum Beispiel in Tumorboards bespricht, welche Medikation soll der Patient bekommen und das kann dann auch eine Off-Label-Medikation sein, weil die Genanalyse eben ergeben hat, dass es eine Off-Label-Medikation sein muss. Und dann wird im Tumorboard besprochen, dann geht automatisch aus dem Tumorboard die Rezeptur an die Apotheke, dort wird es automatisch gemischt und der Patient hat quasi am nächsten Tag, kann der mit seiner Chemotherapie, mit seinen Infusionen beginnen. Das sind so, so Dinge, die sind gar nicht mehr so fern, die lassen sich auch realisieren, Sie müssen halt viele Dinge beachten. Für uns ist natürlich ein ganz großes Thema, gerade Entwicklung künstliche Intelligenz, der, der Datenschutz. Ja, Und da gibt es Gott sei Dank jetzt in Baden-Württemberg von Herrn Kretschmann angetreten eine Initiative weg vom verhindernden Datenschutz, den wir derzeit haben, hin zu einem gestaltenden Datenschutz. Und das ist, glaube ich, eins, eins der Themen der Zukunft, weil. Wir brauchen, wir brauchen enorm viel Daten, um KI zu entwickeln, um die Medizin weiterzuentwickeln.
0: Jetzt hatten Sie das letzte Mal auch schon angesprochen, das Thema ein Krankenhaus auch erfolgreich führen, auch marktwirtschaftlich führen. Das tun Sie ja. Also ich kann, wenn ich als Beispiel nehmen darf, dass Sie das Institut für klinische Mikrobiologie und, und Krankenhaushygiene ja jetzt äh, separiert haben, da durchaus auch mit Ansätzen im KI-Bereich auch am auch Markt aktiv werden wollen. Zuletzt gab es die Thematik auch öffentlich wahrnehmbar, die Wäscherei outzusourcen. Gleichzeitig gibt es ja viele, die genau dieses marktwirtschaftliche Orientierung im Krankenhaus für gefährlich sehen. Das Thema
1: DRG-Reform
0: hatten wir auch schon angesprochen. Gibt es für Sie da einen goldenen Mittelweg oder Gibt es auch mal Kröten, die Sie schlucken mussten, weil Sie nun mal den Marktgesetzen unterworfen sind?
1: Das ist sicherlich die eine oder andere Kröte, die man immer wieder schlucken muss. Aber sagen wir so, ein sparsamer Umgang mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, ist ethisch. Alles andere ist unethisch. Das ist meine ganz grundsätzliche Meinung. Und ob man mit Gesundheit Geld verdienen muss oder nicht, das lasse ich mal offen, die Frage. Aus meiner Sicht ist es ganz einfach so, ich glaube, ein Krankenhaus muss auch in öffentlicher Hand zumindest eine schwarze Null produzieren können. Und das wird es in Zukunft nur noch wirklich in größeren Verbünden oder es sind Großkrankenhäuser, die das hinbekommen. Aber über alles gesehen muss es möglichst eine schwarze Null produzieren. Die Politik kann sagen, okay, ein kleines Defizit kann sein im laufenden Betrieb. Das übernehmen wir dann, weil wir die Gesundheitsfürsorge haben. Aber insgesamt, denke ich, mit den Ressourcen, die wir haben, kann man das. Das Problem ist einfach diese diese deutliche, deutliche Überregulierung, die wir inzwischen haben.
0: Wunderbar, dann bleibt es auf alle Fälle spannend. Ich Wünsche Ihnen alles Gute, vielen vielen Dank für die Gespräche und alles Gute für Sie und die RKH Gesundheit. Vielen Dank, Herr Professor Martin.
1: Vielen Dank, Herr Bauernfeind.
0: War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast@bauernfreundconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.